0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute mal zu einigen rechtlichen Themen. Ich bin heute zu Besuch bei Herrn Dr. Heise und Herrn Kerkmann. Beides Fachanwälte für Verkehrsrecht und Arzthaftungsrecht. so heißt es Herr Dr. Heise. Nein, Heisen? kein
0: Fachanwalt im Arzthaftungsrecht, sondern das ist
1: Tätigkeitsschwerpunkt. Ach, das ist der Tätigkeitsschwerpunkt. Okay, also es geht heute um die Haftung, es geht um Unfallopfer und auch um Unfallopfer, die gar nicht wissen, dass sie Unfallopfer sind. Nämlich dann, wenn halt beim Arzt oder im
0: Krankenhaus ja, etwas schief geht. Richtig, so ist das. Das stelle ich immer wieder fest, dass wenn ich über die Folgen der Schadensabrechnung mit den Mandanten spreche, die nur die Vorstellung haben, es geht um Schmerzensgeld, ähm, aber dass es im Prinzip wie beim Unfallopfer nach einem Verkehrsunfall nach den gleichen Regelungen abläuft und eben sehr weitreichende Ansprüche oft bestehen auf Verdienstauffall eben oder auf Unterstützung durch ein Rea-Management und so ja. weiter, das ist gar nicht klar. Okay, gut. Und ihre
1: Schwerpunkte liegen im Verkehrsrecht. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau, richtig letztendlich. Okay, und da geht es einfach so ein bisschen auch mal so klar zu machen, ja, welche Ansprüche haben denn Verkehrsunfallopfer? Also ich höre mal so in den ersten Gesprächen immer wieder so, ja, ich will mein Schmerzensgeld haben, aber das ist ja nicht immer so entscheidend. Also ich gehe mal weg von unserer Leistung, vom Reha-Management, sondern es gibt ja viele andere Leistungen, auch die Unfallopfer bekommen können.
2: Genau, das ist insoweit auch vollkommen richtig ausgeführt von Ihnen. Man muss im Prinzip ein bisschen unterscheiden, welche Folgen der Unfall eben für das das Unfallopfer hatte. Wir haben ja ganz oft äh, Verkehrsunfälle, wo es nur einen reinen Sachschaden gibt. Äh, da beschränkt sich dann eben die Schadenregulierung auch auf diesen Sachschaden und dann haben wir eben auch ganz viele Fälle, wo zu dem reinen Sachschaden dann eben noch der Personenschaden hinzukommt oder aber in den Fällen, wo jetzt jemand zum Beispiel als Beifahrer verunglückt, äh, ist es in der Regel ja so, dass kein Sachschaden vorliegt, sondern eben nur der Personenschaden und da muss man dann eben gucken, ist es ein leichter bis mittlerer Personenschaden Folgen, die auch leicht wieder ausheilen oder haben wir einen mittleren Beschwerden Personenschaden, wo wir auch wirklich äh, vielleicht dauerhafte Verletzungen haben. Und da wird es natürlich dann auch in der Schadenregulierung schnell kompliziert. Mhm. Wo liegen die Komplikationen? Die Komplikationen ergeben sich schon oftmals bei der sogenannten Haftung dem Grunde nach. Also erstmal zu gucken, wer haftet dem Grunde nach eigentlich für dieses Unfallereignis. Da gibt es viele Situationen, zum Beispiel jetzt in einem Kreuzungsbereich, wenn dann alle bei grün gefahren sein wollen, wo es dann schon kompliziert wird, gerade wenn keine Zeugen vorhanden sind. Da kann man sich dann schon streiten, wie ist da die Haftungsquote? Haftet jeder zu 50 Prozent vielleicht nur, wenn man es nicht aufklären kann? Oder gibt es da irgendwelche Privilegien? Das muss man dann schauen. Und dann im zweiten Schritt, wenn man das geklärt hat, muss man eben dann schauen, wie die Haftung den Grunde nach sich, nee, die Haftung der Höhe nach sich verhält. Eben Bezug nehmen auf die einzelnen Schadenspositionen, die es gibt, um zu gucken, wie hoch ist zum Beispiel das Schmerzensgeld, wie hoch ist der Verdienstausfall und da entsteht dann direkt der nächste Streit.
1: Aha, okay. Sie haben vorhin gesagt, als Beifahrer kann man auch ja, verunfallen. Genau. Was ich immer wieder erlebe, dass viele Verkehrsunfallopfer Beifahrer sind, Familienangehörige manchmal auch. Und die wissen gar nicht, dass sie auch als Beifahrer einen Anspruch haben.
2: Genau, das ist ähm, der Fall. Ich hatte einen ganz extremen Fall. Eine Motorradfahrerin, die saß hinten drauf als Sozier bei ihrem Mann auf dem Motorrad. Die haben eine Motorradtour gemacht durch die Alpen. Der Ehemann hat dann in einer Kurve überholt war auch deutlich zu schnell unterwegs und es hat ihn aus der Kurve rausgetragen. Er ist dabei tödlich verunglückt. Sie wurde sehr sehr schwer verletzt, hat ähm, jetzt einen dauerhaften Schaden und da konnte sie auch eben Ansprüche geltend machen. Diese herantragen an die Kfz-Haftpflichtversicherung des Motorrades, quasi an die eigene Versicherung äh, und die haftet eben auch aus der sogenannten Gefährdungshaftung heraus. Und da konnte sie ihren Schaden dann zu 100 Prozent im Grunde nach eben geltend machen. Was bedeutet so eine Gefährdungshaftung? Die Gefährdungshaftung bedeutet im Prinzip, dass der Gesetzgeber sich darüber im Klaren ist, dass es gewisse Gerätschaften gibt, die dem Grunde nach schon gefährlich sind. Das kann ein Kraftfahrzeug sein, wie ein normaler Pkw, kann aber auch im Extremfall das Atomkraftwerk sein. Und da sagt eben der Gesetzgeber, von diesen Gegenständen geht schon ganz konkret eine Gefährdung aus, ohne dass man noch irgendwas dazu braucht. Und deswegen gibt es diese Gefährdungshaftung, die unter bestimmten Gesichtspunkten aus sein greift. Und dadurch ist dann eben derjenige geschützt, der zum Beispiel im Rahmen eines Verkehrsunfalls dann verunfallt. Okay, komme ich mal zu
1: den Familienangehörigen zurück. Also Vater, Mutter, Kind fahren, kommt ja vor. Und ja, der Vater macht einen Unfall, ist auch ein Fall aus meiner Praxis. Und wie sieht das dann aus für Mutter und Kind? Welche Ansprüche haben die denn eigentlich?
2: Das kommt ganz oft an, berühmte Juristenantwort, ob es zum Beispiel jetzt einen Verkehrsunfall gibt, wo es auch noch andere Verkehrsteilnehmer gibt. Da kann es dann zu der Situation kommen, dass man eben verschiedene Ansprechpartner hat. Einmal den eigenen Fahrer, mit dem man im Auto saß, dessen Kfz-Haftpflichtversicherung, gegebenenfalls auch der Halter, wenn er abweichend ist vom Fahrer. Und natürlich auch die gegnerische Kfz-Haftpflichtversicherung, der gegnerische Kraftfahrzeughalter und natürlich auch der gegnerische Fahrer. Mhm. Also da ist dann sozusagen ein Bündel an Ansprechpartner da, wo man seine Ansprüche dann gegen geltend macht kann. In der Regel ist es so, wenn eben ein anderer Unfallgegner da ist, dass die Familienangehörigen dann gerne möchten, dass eben beim Unfallgegner der Schaden geltend gemacht wird und nicht beim, bei der eigenen Versicherung sozusagen. Ne?
1: Okay, und manchmal ist es ja so, es gibt keinen Unfallgegner, sondern Vater fährt links ab und trifft einen Baum und alle sind schwer betroffen. Genau. Und dann haben die ja, Mutter und die Kinder oder das Kind
2: einen Anspruch gegen den Vater im Prinzip. Genau, und gegen die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung, die das ja dann auch in der Praxis dann reguliert. Ne? Es ist dann so ein bisschen perfide, dass man rein rechtlich natürlich auch den Anspruch gegen den eigenen Mann oder gegen den eigenen Vater geltend macht. Bei dem bleibt aber am Ende finanziell auch nichts hängen, weil eben die Kfz-Haftpflichtversicherung da eintrittspflichtig ist. Also das sind auch Sachen, da sollte man auch nicht so auf verzichten und das auch
1: durchaus Geld machen. Okay, und wie ist das bei Kindern? Also ich sage mal so, kleines Kind, fünf Jahre, fährt lustig nachmittags mit seinem Fahrrad ja, zum Sport zum Beispiel und verunfallt dabei. Wie ist es denn da? Also das Kind hat nicht selbst Schuld, sondern es kommt erstmal ein Auto und fährt das
2: Kind um. Da ist es genauso. Das Auto ist ein Kraftfahrzeug im rechtlichen Sinne. Da geht dann auch wieder die Betriebsgefahr. Das heißt, sowohl die Kfz-Haftpflichtversicherung des Pkws, als auch der Fahrer, als auch der Halter haften dann eben für diesen Unfall erstmal im Grunde nach. Okay, und wenn das Kind schuld ist? Was passiert da? Bei Kindern ist es sowieso sehr kritisch mit der Schuldfrage, weil die ja teilweise nur eingeschränkt einsichtsfähig sind. Das heißt, auch wenn man dann eine moralische Schuld beim Kind sieht, greift das dann oft rechtlich nicht. Das müsste man dann entsprechend abstufen. Im Extremfall kann es dann eben sein, dass es zu einem Mitverschulden kommt. Aber auch da wiegt diese Betriebsgefahr des Kraftfahrzeugs immer sehr, sehr stark durch. Das heißt, es ist für, den, für die Versicherung immer sehr schwierig, sich darauf zurückzuziehen, dass auch ein, ein anderer, ein Fußgänger zum Beispiel, einen Fehler gemacht hat. Das sind sehr schwierige Voraussetzungen. Insofern kommt es da oft eben auch zu einer Haftung zu 100 Prozent zulassen des Kraftfahrzeugführers und dessen Versicherung, selbst wenn kleine Fehler beim Fußgänger oder beim Radfahrer vorliegen. Okay und bei Kindern gibt es da irgendwie eine,
1: eine Altersregelung oder sowas?
2: Also bis zum siebten Lebensjahr ist ein Kind grundsätzlich also nicht verantwortlich. Zwischen dem siebten und zehnten kommt es dann eben darauf an, ob es im Kraftverkehr teilgenommen hat, also im Straßenverkehr. Da wird dann eben auch eine Verantwortlichkeit ausgeschlossen und vom zehnten bis zum quasi siebzehnten, ist es dann so, dass dann darauf geschaut wird, wie einsichtsfähig war das Kind schon. Ne? Da kommt es auch so ein bisschen auf die individuellen Entwicklungen des Kindes dann an. Okay, jetzt hatten
1: Sie vorhin die Begriffe genannt Sachschäden und Personenschäden. Mhm. Sachschäden ist klar, Auto ist kaputt, Kleidung ist kaputt, Uhr ist kaputt oder sonst was. Genau. Was, ist, was gehört zum Personenschaden konkret dazu?
2: Der Personenschaden ist eigentlich ein relativ breit gefächerter Schaden. Also wir stellen uns mal den ganz kleinen Fall vor ein Auffahrunfall, jemand ähm, fährt einem anderen also hinten drauf und der, auf den aufgefahren wurde, wird natürlich durch die Bewegung des Fahrzeuges nach vorne geschleudert und wieder zurück. Dort entsteht dann ganz schnell die sogenannte HWS-Distorsion, das berühmte Schleudertrauma. Ähm, da haben wir schon den ersten Personenschaden, also eine gesundheitliche Verletzung, ähm, die eben dann auszugleichen ist. Bei diesen relativ kleinen äh, Personenschäden ist es dann eben so, dass ähm, sich die Schadensregulierung im Wesentlichen auf das Schmerzensgeld beschränkt, auf die Kosten, die äh, auf den Geschädigten zukommen, bei der Heilbehandlung, Zuzahlungen, Medikamenten, Zuzahlungen, Fahrtkosten, diese relativ überschaubaren Kosten noch bei kleineren Personenschäden. Äh, wenn wir dann in die etwas größeren Personenschäden hineingehen, mittlere bis größere, dort haben wir dann vielleicht jemanden, der einen Arm gebrochen hat, äh, der über längere Zeit ausfällt, äh, dort wird es dann auch schon wieder interessant, äh, da wird das Schmerzensgeld natürlich etwas höher anzusetzen sein. Dann haben wir neben dem Schmerzensgeld vielleicht noch einen Verdienstausfall, der zu regulieren ist, wenn jemand länger als sechs Wochen krank ist, beziehungsweise auch schon in diesen sechs Wochen, weil die Krankenkasse ähm, nicht alles abdeckt und auch der, die Lohnverzahlung dann irgendwann äh, auch ihr Ende erreicht hat. Äh, da kommt dann auch hinzu, dass man vielleicht im eigenen Haushalt nicht mehr helfen konnte, der sogenannte Haushaltsführungsschaden, der zu regulieren ist. Äh, dort haben wir dann schon ganz viele verschiedene Themenfelder. Und ganz kompliziert wird es dann bei den Schwerstverletzten, die vielleicht Vielleicht äh, dauerhaft geschädigt sind, die vielleicht über viele, viele Jahre, vielleicht auch bis ans Lebensende Hilfe im Haushalt brauchen, die vermehrte Bedürfnisse haben. Ein Auto muss vielleicht umgebaut werden. Äh, und da sind dann eben sehr, sehr viele verschiedene äh, unterschiedliche Ansprüche und Schäden da, die es zu regulieren gilt. Was gehört denn zu diesen vermehrten Bedürfnissen, die Sie gerade genannt hatten? Ja, das, die vermehrten Bedürfnisse sind im Prinzip ähm, so ein bisschen spiegelbildlich zum Haushaltsführungsschaden, also man selber führt ja den eigenen Haushalt, macht Fäsche, geht einkaufen äh, und da ist es natürlich so, wenn man verletzt wird, kann man diesen Haushalt vielleicht nicht mehr so führen, wie es man es vorher gemacht hat. Vielleicht ist man eingeschränkt, dass man nur ein bisschen Hilfe braucht. Vielleicht kann man auch gar nichts mehr machen. Also diese vermehrten Bedürfnisse sind eben so ein bisschen äh, spiegelbildlich zu den Haushaltsführungsschäden. Da regulieren wir ja die Schäden, die jemandem entstehen, äh, dass er seinen eigenen Haushalt nicht mehr führen kann. Er braucht vielleicht Hilfe beim Haushalt, äh, beim Wäschemachen, beim Einkaufen. Im Garten, Im Garten natürlich. Ah oh ja, Garten, genau. Ja. Das sind diese Sachen, die dann auszugleichen sind und der Haushaltsführungsschaden ist laut der Rechtsprechung eben auf das Alter begrenzt. Da werden verschiedene Rechtsprechungsansätze vertreten, wann eben der Haushaltsführungsschaden endet und an denen schließen sich dann die sogenannten vermehrten Bedürfnisse an, dass man eben aufgrund seines Schadens, wie das Wort ja schon fast sagt, eben vermehrte Bedürfnisse hat, die man ausgleichen muss. Man kann auch an Umbauten im eigenen Haus denken, dass es behindertengerecht umgebaut wird, die berühmte Rollstuhlrampe oder dergleichen. Und das sind dann eben Sachen, die auszugleichen sind.
0: Oder häufiger ein neues Auto anschaffen, weil man viel mehr mit dem Auto rumfahren muss, weil man zum Beispiel behindert ist, was man vorher nicht war, sich das Auto schneller abnutzt und dadurch eben nicht alle sechs Jahre im, im Wechselintervall ist, sondern alle vier Jahre reinkommt. Das sind so Sachen, die manchen Leuten gar nicht so präsent sind. Oder so ein Fall habe ich auch schon gehabt. Jemand, der sein Holz früher immer für seinen Kamin selbst im Wald Fertiggestellt hat, ähm, gehackt, geschichtet und transportiert. Ähm, der brauchte plötzlich sozusagen entweder Hilfe dabei ähm, oder er musste es halt dann doch teurer zukaufen. Das sind klassische vermehrte Bedürfnisse. Da kann man natürlich oft mit der Versicherung dann hinterher diskutieren, aber da kommt ja dann die Komplexität auch gerade der Regulierung her. Aber ähm, nach der Definition der Rechtsprechung ist das ein ausgleichsfähiger Schadenersatzanspruch. Also eine Menge mögliche Leistung, die man bekommen kann. Ja.
1: Außerdem erstmal Erdachten Schmerzensgeld, was genau. ja bei vielen halt wirklich als erste,
0: ja, sag ich mal, als erster Gedanke da ist. Man muss konkret im Prinzip das ganze Leben einmal durchgehen. Wie war es vorher? Wie hat sich es geändert? Und wie wirkt sich das finanziell aus? Okay, super.
1: Das waren viele Informationen. Erstmal vielen Dank. Und ich denke, wir machen dann nochmal weiter mit einer neuen Sendung. Und dann geht es auch zum Arzt, recht. Okay, danke. Tschüss.